0: J'approche d'un énorme carrefour à son giratoire
1: en voiture. Je dois m'insérer et prendre la sortie d'en face. À ma gauche, deux voitures sont déjà engagées dans le giratoire. Je m'arrête, elles passent. D'autres voitures arrivent, mais elles sont encore loin. J'hésite. Si je m'engage maintenant, ça fait un peu court, non Je sais pas. En même temps, si je démarre vite, ça le fait, non Mais faut pas que je cale. Parce que si je cale, je me fais rentrer dedans et si... Bon, vous comptez prendre une décision
2: Il va falloir agir, la mademoiselle.
1: C'est en apprenant à conduire que j'ai réalisé à quel point j'avais un problème avec les choix. Prendre une décision, ça peut me paralyser.
3: Émotion. C'est important de faire la différence entre une émotion <rire> et un sentiment. Émotion L'espoir, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs, qui se vit à plusieurs.
4: Oh, émotion. 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 Ah
3: J'apprécie particulièrement <rire> les moments où je vois que je,
5: je fais un peu rigoler. Enfin, j'ai l'impression que, que je compte.
6: Émotion. Quand je suis triste, je suis très triste. Quand je suis en colère, je suis très en colère. Mais quand je suis heureuse, je suis aussi très heureuse.
4: Émotion. Émotion.
1: Tous les ans, mon dilemme, c'est avec qui je passe Noël Mon père ou ma mère Niveau boulot, ma question, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de rester à galérer à Paris pour travailler ou est-ce que je prends le risque de tout recommencer dans une nouvelle ville et puis parfois, c'est juste, j'envoie ou j'envoie pas de texto à cette personne que j'ai rencontrée en soirée. S'engager dans une relation amoureuse, faire des enfants, ne pas en faire, rester ou démissionner, on connaît tous des moments où l'on bute sur une décision, où l'on ne sait pas quoi choisir. Mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'on a parfois autant de mal à prendre une décision Et puis une fois qu'on a réussi à choisir, est-ce qu'on peut vraiment être sûr d'avoir pris la bonne décision
5: L'indécision, c'est de se retrouver face à toute une série de possibles et être dans la capacité de choisir, en fait.
6: Prendre une décision, c'est évaluer les options possibles, les bénéfices de chaque option, leurs risques potentiels.
2: On conçoit la décision comme un processus.
1: Pour comprendre les causes de l'indécision, j'ai interrogé des chercheurs dans différents domaines
4: et puis j'ai rencontré Adèle. Dernière décision dont je suis fière, enfin, grosse décision c'est d'avoir choisi yaourt à la fraise. <rire>
1: Hier, connu. Adèle a 26 ans, des cheveux en bataille et un master en sciences cognitives. Adèle, c'est cette amie au café qui prend de longues minutes à commander.
4: Ah, je ne sais pas ce que je veux. J'hésite. J'hésite. Tu veux savoir dans... sur quoi j'hésite ou pas ouais. J'hésite entre prendre un truc avec plein de goûts dedans ou juste prendre un sirop.
1: Adèle, c'est cette même amie capable de faire l'inventaire du rayon sauce pour choisir comment accompagner ses pâtes. Du pesto...
4: La sauce tomate... Un truc qui pique. Il y a plein de petites décisions sur lesquelles je me prends la tête. Je sais pas ce que je veux manger au resto. Je sais pas quel bonbon choisir. C'est quand même pas mal en lien avec la bouffe, hein, mais... Euh... Si on me propose deux trucs, par exemple, dans la même après-midi, et ben potentiellement, la plupart du temps, je vais essayer de caser les deux. Donc faire la moitié de l'un, puis la moitié de l'autre. Et il y a les grosses décisions. Et c'est les pires, c'est les plus longues, c'est les plus fatigantes, c'est les plus... Ah, c'est bien.
1: Quelles études choisir après le bac Plutôt artistique ou dans le social ce travail qu'on déteste, est-ce qu'on peut vraiment le quitter pour faire quelque chose qui nous correspond davantage On fait tous face à ce genre de décisions importantes et difficiles, mais on ne les vit pas tous de la même manière. Pour Adèle, prendre une décision, ça peut prendre des jours, des mois, avec en prime des nœuds dans le bas du ventre et des nuits à mal dormir. L'une des plus éprouvantes, c'était en 2019. À l'époque, Adèle
4: habite Paris, elle a 20 ans. Il y a 4 ans, je rencontre Alice pendant mon année de césure et on se met ensemble au début de l'été. Oui, le jour de la fête de la musique. Je la rencontre dans une asso où je travaille. Elle est drôle, on s'entend bien. On passe des moments de ouf ensemble. Enfin, globalement, avec Alice, pendant toute notre relation, c'est fusion. Euh, comment dire Genre. Euh, fusion, on se repousse, fusion, on se repousse, fusion, on se repousse. Et les moments de fusion, ils sont euh, dingos. Enfin, c'est ouf, ce qu'on vit ensemble. Et après, c'est moins ouf. Vers la fin de l'année scolaire, je rencontre quelqu'un d'autre à une marche pour le climat, euh, un gars que j'avais déjà croisé plusieurs fois. Il s'appelle Arthur. J'avais mon appareil photo. C'est un appareil photo argentique, et à la fin, au moment, euh, genre, sur le quai du métro, quand on repart, on était en train de discuter euh, développement et tout. Lui aussi, fait de l'argentique. Un peu en partant, on se dit, ah, bah, ce serait cool. Moi, j'ai le matériel euh, pour euh, tirer des photos chez moi. Euh, bon, que des tirages noir et blanc euh, dans la salle de bain, mais ça se tente. Euh, si, si ça te dit, euh, on, peut, on pourra faire ça. Il vient un week-end à Paris et on fait euh, une après-midi. Enfin, en vrai, une fois qu'on est dans le noir, on se rend plus trop compte de, du temps qui passe, quoi. Mais on, je sais pas, on doit passer genre 5 heures à tirer des photos, quoi.
1: Ce qui fait qu'Adèle rate son dernier métro. Alors, elle reste dormir chez Arthur. Et c'est là que ça se complique.
4: Moi, je lui dis que j'ai une amoureuse et que j'ai envie d'être avec elle, quoi. Euh, je pense quand même qu'on dort pas hyper bien. Euh. Et en même temps, je sens bien que j'ai aussi envie... Enfin, je me sens attirée par lui et je vois qu'il est attiré par moi. Plus tard, on se recroise à Paris. On est hors cause entre les deux. Enfin, Ça devient un sujet de discussion entre nous. de Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça quoi.
1: Arthur lui plaît. Il est attirant, il est charmant. Et puis, c'est simple entre eux. Alors, Adèle a envie de creuser cette relation. Sauf qu'il y a toujours Alice dans sa vie. Et elle l'aime. Même si c'est vrai, c'est plus conflictuel depuis quelques mois. Car elles vivent leur couple à distance. Autre problème, pour le moment, Adèle n'a pas prévenu Alice pour Arthur. Et ça, ça ne va pas pouvoir durer indéfiniment.
6: Il va falloir prendre une décision. Prendre une décision, c'est évaluer les options possibles, les bénéfices de chaque option, leurs risques potentiels. Les bénéfices et risques pour soi, comme pour autrui, et aussi à court ou à long terme.
1: Marianne Habib est maîtresse de conférence en psychologie du développement cognitif à l'Université Paris 8.
6: Donc, il y a différents processus qui rentrent en jeu pour pouvoir évaluer ces options. À la fois, l'évaluation des probabilités, pouvoir estimer si ces bénéfices ils sont très probables ou peu probables, si les risques sont très ou peu probables. Il faut aussi être capable de percevoir des risques. Et il faut percevoir les risques à court terme ou à long terme. Si
1: Adèle choisit Alice, elle choisit une femme qui l'inspire et qu'elle admire pour son militantisme. Si Adèle choisit Arthur, elle choisit un homme avec qui elle est complice, qui partage les mêmes centres d'intérêt et les mêmes études. Mais en choisissant l'un, elle se dit qu'elle fera forcément souffrir l'autre. Et ce risque est plus grand que tous les bénéfices qu'elle entrevoit. Alors très vite, Adèle a une idée. Une idée qui pourrait lui permettre d'équilibrer les bénéfices et les risques. Et si elle n'en choisissait aucun Ou plutôt, et si elle restait avec les deux Elle n'en ferait souffrir aucun et ne renoncerait pas à ce qu'elle aime chez ces deux personnes. En plus, elle a des amis qui sont dans ce type de relation non-exclusive. Pourquoi ne pas essayer Elle en parle d'abord à Arthur, qui accepte rapidement cette proposition, sans vraiment savoir dans quoi elle s'embarque. Du côté d'Elise, Adèle sait que ce sera moins facile. Elle connaît sa position sur le sujet. Un week-end, elle part donc la rejoindre à Nantes pour lui annoncer non seulement sa rencontre avec Arthur, mais aussi son idée, vivre deux relations plutôt qu'une seule.
4: En vrai, je suis hyper stressée, j'ai mal au ventre. Au moment où je vais prendre le train, enfin, je me souviens, je suis là, ok, ok. Je voulais pas forcément le faire euh, par texto ou au téléphone. Je me dis, ok, euh, ce week-end, faut que je lui en parle. On, on regarde un film et je me dis. Ok, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Mais moi, j'arrivais pas à dire, bah voilà, j'ai l'impression que je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, ou j'ai envie d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Je crois que je savais même pas le nommer tellement à ce moment-là. Enfin, mon cerveau il devient juste blanc. Et je suis, je suis dans une galère de ouf <rire> pour formuler. C'est le paroxysme de je sais, je sais pas ce que je veux. Adèle réussit finalement à lui dire,
1: et sur le coup, Alice accepte ce triangle amoureux mais à contre-coeur. Car tout de suite, cette situation lui est insupportable. En fait, elle a besoin d'être rassurée dès qu'elle
4: sait qu'Adèle est avec Arthur. J'ai notamment un souvenir d'une fois où elle m'appelle alors que je suis chez Arthur. Et je décroche quand je suis dans la cage d'escalier et je parle pas fort parce que... Je sais pas, c'est genre un endroit un peu feutré et tout, à base de moquettes au sol. Enfin bref, je parle pas fort. Et elle me dit tout de suite, t'es chez Arthur. Et je suis là... Ça me fout trop mal d'avoir à lui dire oui. Enfin de juste d'assumer la réalité qui est en train de se passer quoi. Cette situation, le fait que j'assume pas et que je puisse pas juste dire clairement euh, oui, je suis chez Arthur et pour autant euh, je t'aime. Ça ça la met vraiment en colère. J'ai toujours peur de oui, d'être une mauvaise personne qu'on me reproche ce que je fais. J'aimerais bien qu'on me dise ben non, ça va mais en fait à posteriori, ça me paraît pas possible de demander ça à quelqu'un. Enfin dans cette situation là, ça ça me paraît pas être une demande bah légitime. Adèle aurait
1: besoin qu'Alice lui dise qu'elle a fait le bon choix. Et ça, ça fait partie de ce que Marianne Habib appelle le besoin d'approbation.
6: On a besoin d'approbation parce qu'on a la sensation que c'est ce qui va nous permettre d'être mieux vus par autrui, d'appartenir à un groupe social.
4: En fait, je crois que j'osais pas lui, lui dire ce que je voulais. Et du coup, je voulais presque que ce soit elle qui me dise euh, « Bah oui, vas-y, vis cette, vis cette
6: relation avec cette autre personne ». Quand on prend une décision, cela peut avoir un impact pour soi-même, ça peut avoir un impact sur les autres, mais aussi pour l'image qu'on va donner de soi. On peut prendre des décisions parce qu'on a le sentiment que ce sera plus valorisé par le groupe. A l'inverse, le fait de prendre des décisions qui vont à l'encontre des normes sociales, ça peut contribuer à une moins bonne image, à donner une moins bonne image de soi-même auprès des autres. S'inscrire dans tel ou
1: tel cursus, se rendre à une soirée alors qu'il fait moins d'eux dehors et qu'on manque de sommeil, Combien de choix faisons-nous dans l'optique de satisfaire notre entourage Parce qu'on croit que c'est ce qui est attendu par notre famille, nos amis, nos collègues. Et parce qu'on s'imagine que cette décision, approuvée par les autres, nous permettra d'avoir une bonne image de nous-mêmes. C'est pour ça qu'Adèle choisit de continuer à la fois avec Arthur et avec Alice, pour pouvoir satisfaire leurs désirs à eux et ainsi conserver une bonne image d'elle-même. Sauf que ce n'est pas du tout ce qu'il va se passer.
4: J'arrive pas à gérer l'état dans lequel ça les met et l'état dans lequel moi ça me met. Enfin, je, moi je me sens hyper coupable de vivre ça et de faire vivre ça à des gens. Enfin en fait j'ai l'impression qu'ils hmm, n'ont pas forcément accepté de bon cœur. Au bout d'un moment je me, je me dis euh, que c'est plus tenable. C'est à partir de là où je me dis bah ok, quelle décision est-ce que je fais, est-ce que je prends et je fais un peu les trois scénarios, de me dire, bah, soit je quitte Alice, soit je quitte Arthur, soit je quitte les deux. Je suis vraiment, pour le coup, incapable de me projeter dans un choix ou dans l'autre. Enfin, si, en fait, à chaque fois que je me projette, en vrai, je me dis pas, je vais rester avec telle ou telle personne. Je vais quitter telle ou telle personne.
1: Quitter telle ou telle personne c'est fou ça Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression de toujours vous préoccuper des conséquences négatives de vos décisions
2: Bonjour, Bonjour. Stéphano, enchanté. Enchanté, Louise.
1: Bien. À l'école normale supérieure de Paris, le chercheur en neurosciences Stéphano Palminteri étudie les biais cognitifs dans les processus de prise de décision chez l'adulte. Par exemple, se concentrer davantage sur les risques que sur les bénéfices de ces décisions. C'est ce qui s'appelle l'aversion aux pertes.
2: Il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que dans un certain type de situation expérimentale, euh, pas forcément dans toutes, mais dans une grande majorité en quelque sorte, on souffre ou on manifeste un phénomène qui s'appelle « aversion aux pertes ». L'aversion aux pertes, c'est ce processus selon lequel, toutes choses égales par ailleurs, je veux donner plus d'importance à la perspective de subir une perte par rapport à un gain de la même amplitude. Ça revient à dire que quand on prend une décision, les, les pertes, les scénarios les pires possibles, il prend un peu le double de la place par rapport au côté positif.
1: Prenons un cas concret. Vous faites les magasins, vous avez un budget limité. Soit vous prenez cette robe verte qui vous va extrêmement bien au teint, soit vous optez pour ce jean qui vous fait les plus belles fesses du monde. Vous faites les 100 pas dans la boutique... Et sans vous en rendre compte, ce n'est plus à la tenue que vous allez garder que vous pensez, mais bien à celle dont vous allez devoir vous séparer. Et ça, ça vous met dans un état de frustration étonnant. La question c'est pourquoi Pourquoi est-ce qu'on se concentre sur le négatif quand on est sur le point de prendre une décision Alors qu'au départ, la décision est censée être agréable à prendre. En l'occurrence, repartir avec un nouveau vêtement.
2: Pourquoi de ça Il peut être retrouver encore une fois, par exemple, en réfléchissant aux origines ancestrales, évolutionnaires de l'être humain.
1: Parce qu'avant d'être des victimes de la mode, nous étions des chasseurs-cueilleurs. Il faut savoir que l'évolution biologique du cerveau humain s'étend sur plusieurs centaines de milliers d'années. Et il y a 100 000 ans, une mauvaise décision pouvait nous mener tout droit dans la gueule d'un prédateur affamé. Ce qui comptait à l'époque, c'était d'établir la meilleure stratégie pour s'approcher du gibier en risquant le moins possible sa vie. Il fallait donc avoir conscience des dangers potentiels pour pouvoir les contourner.
2: C'est vraiment euh, l'écho d'une stratégie ancestrale de notre cerveau qui essaye de faire en sorte d'éviter les pires. Pourquoi Parce que les pires, ça peut avoir des conséquences dans lesquelles on ne peut plus revenir en arrière. Et c'est ce qu'on appelle vraiment la version. Aux pertes, l'aversion aux choses négatives. Alors, bien sûr, même s'il y a des situations dans lesquelles cette surpondération euh, du négatif peut être vue comme optimale, voire souhaitable, dans plein de situations, ça peut devenir paralysante. C'est
1: ce qu'il se passe pour Adèle. Les potentielles conséquences négatives de ses choix, rendent Alice ou Arthur malheureux, la paralyse quand elle s'imagine quitter l'une ou l'autre.
4: À chaque fois que que j'imagine ça, j'arrive pas du tout à me poser et à me dire « Ok, moi, qu'est-ce que je veux ?» Il y a un espèce de truc où je prends la perspective de l'un, ensuite je prends la perspective de l'autre. C'est une amie qui me dit ça, on, on en discute, et elle me dit « Mais en fait, euh, si t'es trop perdu euh, tire à pile ou face, j'en sais rien, mais fais quelque chose, quoi. Je suis incapable d'agir, je suis juste bloquée avec ça en tête.
1: » Pour l'avoir expérimenté, c'est pas si mal ce conseil de tirer à pile ou face pour choisir. Prenez une pièce. Choisissez pile par exemple. Énoncez votre décision à prendre. Lancez. Si vous ressentez une déception devant le résultat donné par la pièce, c'est sans doute que vous vouliez l'inverse. Ça, ça peut peut-être vous aider à réaliser votre préférence pour une option plutôt qu'une autre.
2: Quand on n'a pas vraiment une très forte préférence d'une option par rapport à l'autre. Et souvent, ça c'est le cas par exemple quand on est confronté à des options nouvelles. Déjà, on va avoir vachement du mal à l'évaluer parce qu'on a aucune expérience passée pour pouvoir attacher des valeurs.
1: Ensuite, Stefano Palminteri m m'explique que dans notre cerveau, le cortex préfrontal est le siège de la décision. Selon une étude parue en 2022 menée par des chercheurs de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris, une prise de décision est le résultat d'un compromis entre deux modules de notre cortex préfrontal. L'un qui gère la confiance en notre propre jugement L'autre qui coordonne la délibération et le moment où on arrête notre choix. Selon le neuroscientifique, on peut voir le processus de prise de décision comme une sorte de compétition entre ces deux mécanismes. Comme si on avait une voix qui nous disait « Attends, on n'est pas sûr !» et qu'une autre voix répondait « Bien sûr que si, on est sûr !» jusqu'à ce que l'une des deux ait le
2: dessus. Comme une sorte de compétition entre A et B, mais... En fait, il y a aussi un système qui est en train d'inhiber notamment les parties motrices de notre cerveau qui dit en gros, bon, pour l'instant, personne ne bouge tant qu'on n'a pas consensus sur quelle est la meilleure option à prendre.
1: Quand on se sent paralysé, c'est parce que ces deux modules ne trouvent pas de terrain d'entente. C'est là que Stefano Palminteri m'explique pourquoi certaines personnes arrivent à prendre des décisions plus rapidement que d'autres.
2: Des fois, même si les deux options ne sont pas très différentes, il y a des processus cognitifs qui vont un petit peu artificiellement augmenter, si vous voulez, l'importance d'une des deux options.
1: Parmi ces processus cognitifs, il y a le biais de surconfiance. Ce biais ne nous affecte pas tous de la même manière et il ne nous fait pas forcément prendre les bonnes décisions. Il entraîne un excès d'optimisme ou encore une surestimation de nos capacités et cela nous permet de décider plus vite. La confiance en soi, le besoin d'approbation, ces facteurs individuels ont donc une incidence sur nos décisions. Mais j'ai le sentiment que nos décisions ne sont pas non plus facilitées par la société dans laquelle nous vivons. Une société où il faut absolument s'accomplir. S'accomplir dans le travail, s'accomplir dans le couple, s'accomplir dans sa maternité ou sa paternité. Et pour réaliser tout ça, il faut prendre les bonnes décisions.
5: Il y a une pression qui peut être très forte sur le fait d'avoir choisi la mauvaise voie et d'avoir raté sa vie.
1: Rémi Oudguiri est sociologue. C'est aussi l'auteur du livre « Ces adultes qui ne grandiront jamais, petite sociologie des grands enfants » paru aux éditions Arquet en 2017.
5: C'est quelque chose qui est très contemporain parce qu'encore une fois, dans le passé, pas si lointain que ça, vous ressusciez votre vie si vous arriviez à continuer une œuvre qui était celle de votre famille, celle de votre corporation professionnelle. Si vous êtes paysan, par exemple, voyez, vous, vous aviez une certaine fierté de poursuivre, etc. Enfin, avait... Aujourd'hui, on est dans des sociétés très individualiste, où le sens de votre vie, et c'est votre vie là maintenant, dans une société comme la société française, où pendant des, des siècles et des siècles, le christianisme a été extrêmement puissant et influent, c'était pas grave d'échouer, il n'y avait pas de pression à, à l'échec, puisque de toute façon, même si vous échouez là, vous réussissez dans le delà. Vous voyez ce que je veux dire Aujourd'hui, l'incroyance est quand même dominante dans notre pays. Et donc, la pression pour réussir sa vie, elle est d'autant plus forte, puisque vous n'avez qu'une seule vie. Autrement dit, plus le temps passe et plus vous avez le sentiment de ne pas être l'auteur de votre vie et plus le poids est ressenti fortement parce que, de toute façon, il n'y aura pas, de, il y aura pas de, de joker.
1: Pas de joker. Quand on choisit, on renonce définitivement à quelque chose, à quelqu'un. C'est ça qui rend le choix terrible. Si Adèle Kitalis finit les longues conversations avec elle pendant des heures à se raconter ses journées, à refaire le monde... Si Adèle quitte Arthur, terminez les balades sur les quais ou les soirées improvisées.
5: Renoncer est difficile, surtout dans la société de consommation. Parce que la société de consommation euh, vous promet en permanence euh, des, nouvelles, euh, des nouvelles expériences, des nouveaux objets, des nouveaux symboles, de nouveaux plaisirs. Et c'est difficile de, de, de se dire « bon, bah je vais prendre juste ça et je m'arrête là ». D'autant plus que la société de consommation fonctionne selon le principe qu'il faut toujours consommer des choses nouvelles. Et donc, il faut toujours créer de la frustration, parce que sinon, le système s'arrête. Si vous voulez, une fois que vous avez consommé, bah, il faut reconsommer, parce qu'il faut remettre une pièce dans la machine.
1: Selon Rémi Oudguiri, la société de consommation nous condamne à la frustration, puisqu'on ne pourra jamais tout avoir. Avant de revenir à l'histoire d'Adèle, je vous propose quelques secondes de pause. Dans la première partie de cet épisode, Adèle nous a confié ses tiraillements à l'idée de choisir entre Alice et Arthur. Nous avons découvert que le besoin d'approbation et la version aux pertes ont une influence sur notre processus décisionnel. Cela fait désormais un mois qu'Adèle hésite entre Alice et Arthur. Un week-end, elle se rend de nouveau à Nantes
4: pour avoir une discussion avec Alice. On voit bien qu'il n'y a plus grand-chose de bien dans notre relation. Enfin, ça, ça a pris toute la place, quoi. Elle était déjà hyper inquiète de plein de choses. On passait beaucoup de temps à se rassurer mutuellement et à, des fois, pas du tout y arriver, mais en tout cas, avoir besoin d'être rassurée mutuellement. Et euh, j'ai l'impression que je ne peux plus du tout lui apporter ça à cause de cette histoire avec Arthur. Globalement, on est trop dans le mal toutes les deux et on se dit « bah c'est peut-être mieux d'arrêter, quoi ». Donc on se dit, bah, arrêtons notre relation. Enfin, là, c'est plus possible. D'un commun accord ou c'est elle qui décide pour toi Oui, c'est Alice qui me quitte à la fin de ce week-end. Je dis OK, parce que j'étais aussi arrivée à la conclusion qu'il fallait qu'il y ait un truc qui change et que bah, elle a fait le choix pour moi, en fait. J'aurais jamais osé, je pense, formuler complètement la phrase et assumer complètement la phrase je te quitte,
1: Adèle et Alice se séparent donc. Adèle reste avec Arthur, mais très vite, leur relation se détériore. Arthur lui reproche d'être distante, pas disponible. Et c'est vrai, elle n'est pas heureuse avec lui. Mais quelques jours plus tard, Alice
4: propose un café à Adèle pour prendre de ses nouvelles. Et en fait, quand je la vois, il y a un espèce de truc où je me dis, mais... Pff, clairement, j'ai envie d'être avec elle, quoi. Donc... Petit volte-face. Adèle quitte
1: Arthur pour Alice. Choisir entre deux personnes qu'elle aime, dans la vie d'Adèle, ce n'est pas la première fois que ça arrive.
4: Ça m'arrive deux ans avant, avec un ami un amoureux, un ami Simon et un amoureux Paul. Je suis très très amie avec Simon depuis plusieurs années et il est en coloc avec Paul et je pécho son coloc. Simon, son meilleur
1: ami, est alors jaloux de Paul.
4: Et donc en gros, au bout d'un moment, il me dit, ben, faut que tu choisisses entre euh, Paul ou moi. Ben, je me tréfouille le cerveau pendant plusieurs jours, je pense pendant plusieurs semaines, à savoir euh, qu'est-ce qui m'est le plus important en fait entre cette relation amoureuse et cette relation d'amitié. J'ai l'impression que tout ça, ça illustre ma difficulté à prendre mes responsabilités. C'est un des trucs qui me fait me dire, ben, non, j'arrive pas à me dire, ben, ok, je fais ça, j'ai décidé ça, et puis voilà, c'est comme ça.
5: Quand vous avez choisi, d'une certaine manière, euh, ben voilà, vous devez assumer vos choix et votre route est tracée.
1: Rémi Oudguiri, sociologue.
5: Donc, il n'y a plus de surprise. Tant que vous n'avez pas choisi, vous pouvez euh, penser que euh, vous êtes, en quelque sorte, dans une forme de liberté, de jouissance, euh, de... Euh, voilà, vous, vous profitez de la vie présente. Et il y a quelque chose d'extrêmement euphorique, d'extrêmement plaisant à ça. C'est très confortable. Il y a un côté... Il euh, y a un côté presque enfantin là-dedans. C'est rester au royaume, euh, au royaume des rêves. Hein. Puisque vous n'avez pas pris de décision, vous ne pouvez pas échouer. Vous voyez C'est-à-dire que c'est aussi que ça trahit... Alors, sinon, une peur de l'échec, en tout cas un évitement de l'échec. Puisque tant que vous n'aurez pas choisi personne pourra vous dire vous avez fait un mauvais choix.
1: En fait, la perspective d'un échec est tellement désagréable que parfois on préfère ne pas prendre de décision, ou au minimum on préfère les repousser le plus tard possible au moment où on n'a plus le choix justement. Ça vous parle C'est ce qu'on appelle la procrastination. En 2022, une équipe de recherche dirigée par Mathias Pessiglione et Raphaël Lebouc s'est intéressée au cerveau des procrastinateurs. 51 participants ont effectué des tests durant lesquels leur activité cérébrale était enregistrée par IRM. Dans le journal Nature Communications, l'équipe conclut qu'en moyenne, quand on réalise une tâche pénible comme laver la vaisselle ou trier son courrier administratif, notre perception de l'effort s'atténue avec le délai. Faire le ménage dans l'instant est très pénible. Envisager de le faire le lendemain l'est un peu moins. C'est la même chose pour les décisions. Ça paraît moins désagréable de les repousser que de les prendre tout de suite. La procrastination, Adèle en est aussi coutumière. Par exemple, lorsqu'elle postule à une formation en psychosociologie à la fac à Paris, en parallèle de son travail en Touraine.
4: Je candidate l'année dernière, euh, au dernier moment, et je suis prise... Au dernier moment Et je passe, je pense, une semaine à me triturer dans tous les sens. Est-ce que je le fais Est-ce que je le fais pas Parce que j'ai déjà deux travails en parallèle. Concilier travail à plein temps et
1: nouvelle formation entre la Touraine et Paris, ça fait beaucoup. Elle se rend à l'évidence, ce n'est pas possible. C'est l'une des facettes les plus vertigineuses de nos choix en fin de compte. Fermer la porte à d'autres vies possibles, celle où, pense-t-on, on aurait pu être tout un tas d'autres choses. On aurait pu être pilote, danseur ou marin, et on aurait été, pense-t-on, mille fois plus heureux. Ça me fait penser à un passage du roman « L'insoutenable légèreté de l'être » de Milan Kundera, écrit en 1982. L'histoire se déroule à Prague dans les années 1970. Il met en scène Thomas, un neurochirurgien qui fuit l'engagement amoureux et multiplie les maîtresses. Pourtant, sa rencontre avec une jeune femme, Teresa, le bouleverse. Il hésite entre poursuivre son mode de vie actuel ou s'engager auprès de Teresa.
2: L'homme ne peut jamais savoir ce qu'il faut vouloir, car il n'a qu'une vie, et il ne peut ni la comparer à des vies antérieures, ni la rectifier dans des vies ultérieures. Faut-il mieux être avec Teresa ou rester seul Il n'existe aucun moyen de vérifier quelle décision est la bonne, car il n'existe aucune comparaison.
1: Nous avons beau imaginer sans cesse la tournure qu'aurait pu prendre notre vie si nous avions agi différemment, il est en réalité impossible de savoir à quoi aurait mené un autre choix. Alors, peut-être pouvons-nous faire la paix avec l'indécision D'abord, on peut se faciliter un peu la tâche. Par exemple, est-ce qu'il existe des stratégies pour nous aider à prendre des décisions plus facilement parce qu'il y a des circonstances, des moments durant lesquels faire un choix demande plus d'efforts Quand on est stressé, quand on est énervé, par exemple. C'est ce que me fait remarquer Mariana Bib maîtresse de conférence en psychologie du développement cognitif.
6: Moi, j'étais plutôt quelqu'un de décidé. Euh, maintenant que j'ai deux enfants et que je dors très peu, j'ai beaucoup, beaucoup plus de mal à prendre des décisions dans ma vie quotidienne. Peut-être aussi que la charge mentale est plus importante et que... Euh, et que du coup, j'ai moins de temps pour euh, décider. Je pense que la fatigue est aussi euh, euh, un facteur qui mérite d'être exploré euh, lorsqu'il s'agit d'évaluer la capacité à prendre des décisions.
1: Justement, une étude de 2016 pointe le lien entre fatigue et décision. Des expériences comportementales ont été menées chez 50 personnes d'une moyenne d'âge de 24 ans réparties en trois groupes. Un groupe devait plancher sur des exercices simples, un autre jouer à des jeux vidéo, le troisième devait résoudre des exercices compliqués pendant plus de 6 heures. Les résultats ont montré qu'un travail cognitif prolongé favorisait un choix impulsif, c'est-à-dire un choix basé sur une récompense immédiate. Prendre des décisions importantes à la fin de sa journée de travail n'est donc pas judicieux, puisque nous serions plus enclins à les regretter. Il y a la fatigue mentale, et puis il y a aussi les émotions, qui peuvent avoir une incidence négative sur notre prise de décision. Stefano Palminteri, chercheur en neurosciences.
2: Il y a une grande littérature qui montre que nos préférences ne sont pas les mêmes si on est à un niveau élevé ou au niveau bas du maire. Je pense qu'on a fait tous l'expérience. Euh, souvent, on s'énerve et on envoie un email tout de suite, si l'énervement ça se passe par email, et on va la regretter. Donc euh, souvent, quand il se passe quelque chose qui nous met dans un état un peu de colère, Absolument, il faut peut-être attendre de redescendre et puis ça va être plus efficace.
1: Le grand écueil dans lequel on peut tomber quand on prend une décision, c'est la précipitation. Attendre un peu pour donner une réponse, prendre du recul sur la situation, c'est donc légitime ce qui est aussi légitime, c'est de demander conseil autour de soi.
2: Demander conseil, c'est très important. Dans la plupart des cas, il faut aussi euh, accepter que des décisions collectives elles sont plus précises que des décisions individuelles. Ce n'est pas vrai euh, pour tous les groupes, pour tous les cas, mais dans la plupart des cas, euh, les décisions collectives améliorent les performances.
1: Voilà pour les conseils pratiques, mais ce que j'ai appris en plongeant dans les ressorts de l'indécision pour cet épisode, c'est que finalement, Adèle, vous, moi, bah on a le droit d'être indécis.
5: L'hésitation, c'est quelque chose qui doit être accepté aussi. Vous devez accepter que, à un moment donné, les gens s'interrogent, les gens sont incertains, euh, et leur laisser le temps. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne le temps et aussi dans les sociétés où ça va vite. Il faut aller vite, il faut décider vite. Euh, parfois, on nous dit si vous n'hésitez pas vite vous allez rater une occasion. C'est intéressant ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la société, c'est qu'on est en train de passer dans un, une époque où il fallait décider vite, euh, sans se poser de questions, et en allant au bout de ses engagements, à une, une époque où on accepte l'idée qu'on prenne du temps pour décider.
1: C'est dans cet état d'esprit qu'est Adèle aujourd'hui. Non seulement on peut prendre du temps pour se décider, mais on peut aussi se libérer du poids de nos décisions, en acceptant que nos erreurs sont inévitables. Oui, je pense
4: que ça me détend grave la nouille quand je me dis je peux me tromper de le dire et rechanger de choix. Je peux y aller, me poser la question de est-ce que ça me va et revenir. Ça, ça m'aide dans pas mal de cas. Ouais, ça, ça m'aide. Ça aide de se dire qu'une fois qu'on a pris sa décision,
1: on est encore libre d'agir. Et ce qui aide encore plus, je trouve, c'est de se dire qu'en fait, le plus important, ce n'est pas la décision elle-même. C'est ce qui se passe après avoir pris cette décision. Car on peut prendre une décision qui paraît géniale, comme déménager au Canada parce qu'on en a toujours rêvé, et finalement ne pas oser sortir, ne rencontrer personne et s'ennuyer. A l'inverse, on peut décider de ne pas prendre cet avion pour Montréal, se sentir un peu coupable au début, et finalement vivre sa meilleure vie en France, se mettre au swing et profiter de ses amis. En fait, les bonnes décisions ou les mauvaises décisions, ça n'existe pas. Adèle ne saura jamais si elle aurait mieux fait de rester avec Alice, Arthur, Paul ou encore de rester seule. Et finalement, l'important, ce n'est pas cette question-là. L'important, c'est qu'aujourd'hui, grâce à ses expériences passées, ses choix et ses non-choix, Adèle a plus confiance en
4: elle et elle assume davantage ses décisions. Le dernier truc dont je suis fière, c'est d'avoir réussi à dire à une personne avec qui j'étais en couple que, ironie du sort... Euh, J'avais pas envie d'être dans une relation non exclusive. <rire> Il y a quelques mois, Adèle était en couple
1: avec un nouveau partenaire et cette fois-ci, c'était lui qui voulait vivre plusieurs relations amoureuses à la fois. Elle a eu suffisamment confiance en elle pour affirmer sa volonté et pour prendre ses responsabilités quand son partenaire n'a pas été d'accord avec elle. Pour moi, c'est
4: grandir. Le fait d'apprendre à savoir ce que je veux et à assumer ce que je veux et à prendre la responsabilité des choix que je fais, pour moi, aujourd'hui, c'est ça, grandir.
1: Apprendre à savoir ce qu'on veut, se découvrir, se surprendre, se rendre compte aussi qu'on ne maîtrise pas tout, tout cela s'acquiert par les décisions que nous prenons. C'est ce qu'a compris Adèle. C'est aussi ce que découvre l'héroïne du roman de Lewis Carroll, « Alice au pays des merveilles », publié en 1886. En suivant un lapin blanc, Alice est projetée dans un monde fantastique et inconnu. Pour retrouver son chemin, Alice est vite confrontée à une série de choix à faire. Manger ou non ce gâteau qui fait grandir, boire ou ne pas boire ce liquide qui fait rétrécir, se fier ou ne pas se fier à la chenille bleue qui fume du narguilé. Et alors qu'elle arrive à un carrefour dans une forêt, Alice croise un chat.
3: Perché sur un arbre, il la regarde avec un énorme sourire. « Minet du chercheur, » commença-t-elle assez timidement, car elle ne savait pas trop si ce nom lui plairait. Le chat se contenta de sourire plus largement. « Allons, jusqu'ici, il est satisfait, » pensa Alice, qui continua. « Voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, quel chemin je dois prendre pour m'en aller d'ici ?»« Cela dépend beaucoup de l'endroit où tu veux aller, » répondit le chat. « Peu m'importe l'endroit, » dit Alice. « En ce cas, »« Peu importe la route que tu prendras, » répliqua-t-il. « Pourvu que j'arrive quelque part, » ajouta Alice en guise d'explication. « Oh, tu ne manqueras pas d'arriver quelque part si tu marches assez longtemps. » Alice a
1: marché longtemps. Elle a fini par retrouver son chemin et en sortant du pays des merveilles, elle était transformée. Comme Adèle, elle avait grandi. » Je suis Louise Weiss et vous venez d'écouter Émotion. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. La réalisation sonore était de Clémence Relia. Vous avez entendu les voix d'Adèle, Marianne Bib, Rémi Oudgiri et Stefano Palminteri. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Lena Coutreau est la productrice d'Émotion, accompagnée d'Elsa Berto. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à écouter Peut-on vivre heureux dans l'incertitude Un autre épisode d'émotion pour apprendre à vivre avec nos questions sans réponse. Et retrouvez Émotion un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts.